0: Cari amici di Milano 1, anche oggi un grande onore, siamo collegati con il generale Francesco Cosimato, generale di brigata in congedo. Ciao Francesco, come stai?
1: Tutto bene, ciao Paolo, ben trovato, buon lavoro.
0: Grazie, grazie mille. Senti, eh, oggi ovviamente non parliamo di spesa dell'essia lunga, ma parleremo sempre di quello che sta succedendo e grazie alla tua collaborazione, Eh, cercheremo di dare un punto di vista, il tuo punto di vista. Eh, La situazione sul terreno dopo oltre un mese di operazioni militari, Francesco, qual è? Mm, Tu che sicuramente ne capisci molto di più di me.
1: Ma eh, non è facile districarsi eh, nella massa di informazioni strane che ci arrivano. Eh, sono andato a cercare delle cartine in rete che potessero essere eh, utili e spero che voi vediate quella che ho mandato in questo momento Eh, la cosiddetta operazione speciale eh, che è in corso dal 24 di febbraio sembra attraversare una fase di riorganizzazione eh, alcune eh, alcune delle attività principali considerando plausibile il fatto che i russi volessero consolidare la loro presenza eh, nell'accesso al mare e conquistare kiev evidentemente qualcosa è andato dritto e qualcosa è andato storto eh, i russi sono eh, all'offensiva nel Donbass eh, su Mariupol, eh, mentre appaiono in difficoltà ad Odessa e a Kiev. Quindi, eh, al di là di quello che dicono i media ufficiali, mh, noi stiamo parlando probabilmente di un momento di riorganizzazione delle forze russe. Quando io studiavo queste cose alla scuola di guerra mi insegnavano che i russi non rimpolpano le unità quando hanno subito delle perdite, ma le eh, sostituiscono. Quindi è è probabile che in questo periodo sia eh, in corso una eh, riorganizzazione delle forze russe. Eh, quello che mi pare importante dire è l'accesso al mare, l'elemento più importante di questa guerra attorno al quale tutto si gioca è l'accesso al mare e eh, la saldatura fra Donbass e Crimea da una parte, quindi questa parte qui e questa, e la saldatura fra la eh, Transnistria che è questa regione e la crimea attraverso d'essa sono eh, probabilmente l'elemento più importante perde chi perde l'accesso al mare quindi non è tanto questione di eh, far vedere dei carri armati distrutti o degli ospedali sventrati questa guerra ha un elemento vitale per la federazione russa che è l'accesso al mare è un elemento ideologico per gli ucraini che è l'ingresso eh, nella unione europea e nella nato nella nato zelensky ha dovuto già dire che l'ucraina non ci entrerà quello che eh, potrebbe mh, in qualche modo essere eh, probabile è il fatto che nelle condizioni attuali eh, la guerra durerà ancora un tempo significativo. Anche se nessuno ha la sfera di cristallo. Certo. Questo è quello sì. che, posso, che posso dire.
0: Certo, senti, però ieri qualche spiraglio di trattativa grazie alla Turchia, a Erdogan, eh, sembra ci sia. Poi ci sono le parole di Biden che invece eh, girano un po' il coltello nella piaga nei confronti di Putin. Cioè, voglio dire, cercare di trovare una, una mediazione sembra un po' difficile, no? Perché poi alla fine della fiera il presidente eh, Biden... Eh, giorno dopo qualche ore dopo attacca nuovamente Putin quindi di certo non rende le cose semplici no
1: allora all'inizio di questa di questa chiamiamo attività prima ancora che ehm, si sferrasse l'attacco mi pare che il nostro ministro degli esteri si fosse espresso malamente Definendo Putin un animale. Ora, io ritengo che i capi della uh, diplomazia occidentale dovrebbero essere un po' più prudenti nelle loro affermazioni, anche perché assistiamo alla uh, inusuale dichiarazione del portavoce della Casa Bianca che dice che Biden parlava a titolo personale. Un presidente degli Stati Uniti quando parla, parla sempre come presidente degli Stati Uniti. Non può dire oggi non faccio il presidente, faccio un'altra cosa. Soprattutto se tratta dei temi squisitamente politico-militari. La mia impressione è che gli Stati Uniti abbiano cercato lo scontro, lo dico con la con la massima chiarezza e non vogliono la pace eh, io sono atlantista, ho fatto operazioni Nato, parlo inglese sono stato negli Stati Uniti per carità non ho eh, nessun anti-americanismo di, di maniera però eh, le guerre si scatenano per interessi vitali e io osservo che Eh, La federazione russa, a mio avviso, ha scatenato questa guerra, eh, ha iniziato questa invasione, questa operazione speciale, come la chiamano, per un interesse vitale che è quello dell'accesso al mare, mentre gli Stati Uniti eh, hanno sostenuto l'Ucraina in funzione antirussa. La guerra in realtà è tra stati uniti e russia eh, se così non fosse eh, biden avrebbe dovuto esprimersi in una maniera diversa
0: certo senti tra l'altro voglio dire eh, tu hai parlato anche di informazione sono due anni di Covid e passa eh, e adesso è, scatt- è partita questa guerra e ti dico eh, anche i mezzi di informazione tendono a spaventare, cioè, voglio dire, ormai si sembra che per fare audience si debba spaventare la gente. No, non trovi?
1: Ma infatti, allora, io non sono un giornalista come te, però mi sono occupato di comunicazione istituzionale, sono stato il capo ufficio stampa di un comando nato, uno di quelli che è in Italia. Quando l'informazione spaventa la pubblica opinione lo fa per coprire qualcosa. Nel caso del Covid si può ipotizzare che lo facesse per coprire l'inefficienza di un ministero che non sapeva eseguire un piano di emergenza, o eh, in questo caso eh, l'informazione spaventa eh, la pubblica opinione per nascondere una manovra geopolitica abbastanza evidente. Tutti sanno. Tra gli osservatori del settore che gli ucraini e i russi si odiano da tempo immemorabile. Eh, durante la guerra, molti, durante la seconda guerra mondiale, molti ucraini preferirono collaborare con i nazisti piuttosto che eh, stare con i russi. Eh, quindi, evidentemente, dalla caduta del muro di Berlino. L'Ucraina è stata al centro di una manovra di avvicinamento dell'Occidente, ma in particolare degli Stati Uniti, che l'ha resa un paese di cultura occidentale piazzato nell'Europa orientale, quindi una spina nel fianco per i russi. Parlo di questa cosa da un punto di vista geopolitico, molto probabilmente La narrazione per la quale i russi sono cattivi e gli ucraini sono buoni è dovuta alla necessità di nascondere eh, questa situazione. Gli americani dal 2014 in poi hanno hanno aiutato l'Ucraina nel rialmarsi con oltre 5 miliardi di dollari. Quindi stiamo parlando di un fatto grave che è avvenuto in Europa e di cui pagheranno le spese i eh, paesi
0: europei. Certo. Senti, ma prima del 24 febbraio, eh, cosa è successo? Perché, voglio dire, prima del, dell'invasione russa, eh, bene o male, c'è stata una molla, no? Qualcosa prima cosa è successo? Ma
1: eh, questo è interessante, cioè, non si può pensare che improvvisamente un giorno Putin non avesse nulla da fare di meglio che invadere l'Ucraina evidentemente da tempo se ne parlava eh, questo fatto che la dirigenza ucraina abbia inserito in Costituzione l'adesione alla Nato eh, ha provocato la reazione russa poi Eh, Purtroppo in quelle regioni dell'Europa orientale in cui ogni paese appartiene ad una minoranza, eh, si verificano tensioni di carattere etnico, Eh, gli ucraini pare abbiano impedito alle minoranze russe di parlare russo. Ora sembra una battuta, ma la badante ucra- eh, romena di mia mamma mi ha detto che non fanno parlare il romeno neanche ai romeni. Eh, quindi evidentemente la situazione si è deteriorata nel corso degli anni eh, e l'Ucraina è diventata un cavallo di Troia statunitense nell'ambito dell'Europa orientale. Questa cosa qui... Non la dice nessuno. Io sono un tecnico, non mi interessa eh, prendere parte in una contesa ideologica, però da cittadino mi sarei aspettato che i nostri decisori cercassero di fare qualcosa per calmare la situazione, non per eccitarla.
0: Certo. Senti, le istituzioni europee in questo punto sembrano essere le grandi assenti, perché?
1: eh... Le istituzioni europee sono sicuramente assenti, perché non hanno una visione di politica estera, men che meno di difesa, e quando si assiste all'incontro tra Biden e i leader europei, in cui Biden gli dice "Non vi preoccupate per il gas, tanto ve lo vendo io", quando poi è noto che quello americano, lì fatto costa il 30% in più e deve arrivare via nave, evidentemente vuol dire che non ci siamo fatti i conti dal punto di vista dell'energia, non ci siamo fatti i conti dal punto di vista della geopolitica, non ci siamo fatti i conti dal punto di vista della difesa. E incominciano ad essere tante le manchevolezze.
0: Sì, sì, come la mancanza un po' di diplomazia, no? Eh sì,
1: perché eh, meno male che in questi giorni la tensione sia un po' allentata. Macron ha detto che lui non definirebbe un criminale Putin che insomma mi sembra sembra il minimo, Eh, in questa fase è anche strano il ruolo che ha assunto Macron, che mi sembra l'unico ministro degli esteri, degli stati europei, è l'unico che parla con Putin, e questo contrasta con il fatto che tutti i politici dicono che eh, l'Europa deve parlare con una voce sola ma evidentemente eh, Scholz, Macron, eh, Draghi, non parliamo di, di Maio, eh, rappresentano dei punti di vista eh, sicuramente incoerenti e diversi. Ancora peggio fanno i polacchi e gli stati baltici che addirittura vorrebbero togliere l'enclave di Kaliningrad per l'accesso al Mar Baltico che sarebbe un'altra sciagura perché creerebbe a nord la stessa situazione che c'è a sud.
0: Certo. Senti, ehm, ma la la difesa europea eh, è una necessità a questo punto? Perché comunque eh, qua si parla di fare un, un esercito unico no? europeo però col 2% del pil ne basta ad esempio
1: allora innanzitutto la difesa europea dovrebbe essere figlia degli stati uniti d'europa non mi pare che a livello politico si sia raggiunta una maturità nel concetto di Stati Uniti d'Europa. Ogni qualvolta qualcosa di europeo è stato messo ai voti, è sempre stato sconfitto dai popoli, eh, in Olanda, in Belgio, per non parlare della Brexit qualche anno fa ormai. Ma supponiamo che vi sia un concetto eh, di Stati Uniti d'Europa e di volontà politica eh, dell'Unione Europea, perché non bisogna confondere l'Unione Europea con l'Europa, che sono due concetti diversi. Quindi supponiamo che vi sia la volontà politica di fare gli Stati Uniti d'Europa. Ci vogliono mezzi per i quali il 2% del PIL italiano non basta perché ci vogliono capacità strategiche Eh, se i russi hanno potuto attaccare l'Ucraina in ogni punto e per ogni dove è perché hanno delle capacità operative eh, nelle quali evidentemente eh, noi non sapevamo non capivamo E che comunque non abbiamo, perché poi nessuno si è sognato di dire adesso aiutiamo l'Ucraina, se non da un punto di vista propagandistico. Quindi la difesa europea, quando avrà una concretezza di carattere politico, dovrà scontrarsi con dei costi elevatissimi. In questo momento, se l'Unione Europea fa un'operazione, la fa con gli asset strategici americani, eh, parlo di trasporto aereo, comunicazione, satelliti da ricognizione, attraverso una cosa che si chiama Berlin Plus Agreement. Non è, è un concetto di, di difesa dell'Unione Europea,
0: questo è quanto. Sì, poi c'è anche il discorso che secondo me eh, anche la lingua è difficile fare un esercito unico con eh, soldati magari italiani, mh, tedeschi, inglesi, mh, inglesi no perché sono fuori dall'Europa, eh, però um, cioè, voglio dire, anche il discorso del, della lingua, come, com, come capire? Cioè, no.
1: Allora, quello non è un problema, nel senso che la Nato ha codificato una lingua che è l'inglese e delle regole operative che sono gli STANAG cioè gli Standardization Agreements il il fatto qual è? è che eh, le forze armate eh, nei paesi occidentali sono soggette al potere politico io eh, dubito che in Europa vi sia una volontà in Europa, chiedo scusa nell'Unione Europea vi sia una volontà politica di eh, giocare un ruolo eh, strategico importante e eh, utilizzare in questo quadro delle forze armate ben addestrate e ben equipaggiate. Ecco.
0: Okay. Okay. Senti, e invece per, riguardo alla nostra Costituzione, l'articolo 11 che eh, dice l'Italia ripudia la guerra, questo articolo è ancora valido? Cioè, ai tempi che sono... Secondo me, nei fatti è stato
1: sconfessato. Eh, in anni passati io mi occupavo anche di esportazioni eh, di tecnologia verso altri paesi e c'era una regola fissa per la quale non si potevano esportare armamenti o tecnologie di rilevanza militare verso paesi in guerra eh, secondo me l'articolo 11 è stato impunemente e colpevolmente violato mm, quando si forniscono armi a un contendente si entra in guerra che poi i russi non vengano qui a spararci è un altro discorso ma noi ci siamo sicuramente Messi in un cul de sac. Una... Ci siamo creati un problema grave che non ci consentirà mh, di giocare un ruolo diplomatico, per esempio, nel prossimo futuro. Perché i russi hanno già detto che noi siamo un paese ostile. Mm-hmm.
0: E quindi, con tutte anche le richiede economiche che ne avremo su queste cose qua, perché L'Italia esporta e comunque tanti russi eh, venivano in Italia, eh, quindi questa problematica ci sarà da fare questo conto, no?
1: È Evidente, noi eh, si pensi al distretto aeronautico, noi sì certo non avremmo potuto vendere velivoli alla Russia, ma eh, il nostro distretto aeronautico eh, in generale, la macchina in particolare, ma eh, Leonardo, cioè la nostra industria della difesa, eh, hanno capacità tecnologiche rilevanti. Che però adesso avranno dei mercati chiusi. Eh, era forse nostro interesse fare in modo di stabilizzare quell'area senza. Uh, aspettare che mh, scoppiasse il pandemonio che è scoppiato
0: senti eh, Francesco ma se questa guerra dovesse durare ancora di più eh, è sempre più difficile poi farla terminare no cioè le cose se vanno a lungo avanti eh, è difficile farla terminare o trovare il sistema di, di finirla no non è non era meglio che finisse velocemente questa cosa
1: allora eh, in questo momento mh, non è ben chiaro eh, sicuramente eh, la federazione russa da una parte e gli stati uniti e eh, l'ucraina dall'altra hanno una posizione intransigente e quindi non vogliono accordarsi. Eh, se tutta la serie di incontri che ci sono stati ha, in, non è riuscita nemmeno a fare in modo che i civili fossero evacuati da Mario Polo vuol dire che c'è un atteggiamento intransigente da parte di qualcuno. E Non voglio dire l'una o l'altra parte, è ben probabile che lo siano tutte e due. Ora noi abbiamo da una parte la federazione russa che è uno stato importante, transcontinentale, eh, energeticamente autosufficiente e che si sta orientando a esportare il suo gas eh, da altre parti. Mentre di qua abbiamo una sfera di influenza degli Stati Uniti che tende a sostituire eh, questo vantaggio energetico russo. Eh, Non mi pare che in questo momento ci sia una reale volontà di finirla la guerra, da nessuna delle parti. È per questo che negli israeliani, nei turchi, nei Macron sono riusciti a fare in modo che eh, quantomeno si ottenesse un cessate il fuoco.
0: Sì. Senti, poi c'è da dire che anche entrambe le parti denunciano comunque crimini di guerra, ma esiste una giurisdizione eh, che possa accertare i, i fatti da entrambe le parti?
1: No, non esiste allora esiste un trattato che è il trattato di roma eh, che istituisce la corte penale internazionale la quale dovrebbe giudicare i crimini commessi da forze militari nel corso delle guerre questo trattato trova l'ostilità degli stati uniti che l'avevano firmato ma che poi non lo hanno ratificato che eh, si sono subito eh, ritirati quando la corte ha immaginato di indagare su quel che è successo in Afghanistan. Non l'hanno firmato i russi, non l'hanno firmato gli ucraini, non l'hanno firmato i turchi, non l'hanno firmato gli indiani. Quindi questo organismo che esiste non ha giurisdizione sulle parti attualmente in conflitto. Tutti quelli che dicono che eh, Putin è un criminale dovrà essere eh, portato davanti al Tribunale Penale Internazionale fanno finta di non sapere che questa giurisdizione in Russia non esiste, così come non esiste in Ucraina, così come non esiste negli Stati Uniti
0: quindi ci hai dato questa risposta chiara eh, senti invece in, per quanto riguarda ultima domanda dai, eh, le, sanzioni e le, le sanzioni e l'energia ma come va a finire questa cosa perché poi alla fine della fiera noi face- sì, abbiamo fatto le sanzioni ma eh, ce le stiamo pagando cioè eh, contro- no. No.
1: noi ce le stiamo pagando e se non pagheremo in rubli il gas ce lo tagliano ed è ben probabile che questo avvenga e eh, ben probabilmente i russi hanno già detto che non fanno beneficenza e che eh, siccome sono stati bloccati i loro sistemi di pagamento eh, loro vogliono essere pagati in rubli se no tagliano le forniture e questo è un fatto che gli analisti avevano già detto più di uno aveva dichiarato che i russi ci taglieranno il gas E noi che siamo così bravi da dire no gas, no gas liquido, no nucleare, no eolico, no idroelettrico, no nulla, ma che vogliamo le auto elettriche, i monopattini, le le lavatrici, le lavastoviglie, rimarremo senza energia. Io ricordo di aver studiato molti anni fa, l'equazione della tensione in elettrotecnica che dice che v la tensione è uguale al prodotto della resistenza per l'intensità di corrente se noi eh, moltiplichiamo la resistenza cioè tutte le cose che abbiamo a casa per il nulla non si muoverà nulla non avremo niente eh, la politica deve incominciare ad occuparsi di queste cose senza ideologismi.
0: Francesco, io ti ringrazio per tutto quello che ci hai detto oggi, come sempre è sempre una lezione, una lezione di vita sentire le tue parole e quindi ti ringrazio ancora, spero di vederti Grazie e sentirti
1: essere. Senti rassicurante purtroppo la situazione non è divertente non mi diverto a fare l'uccello del malaugurio
0: no certo speriamo proprio anzi che finisca presto onestamente e che prenda un'altra un'altra piega che non quella attuale grazie ancora al generale francesco cosimato generale di brigata in congedo e adesso responsabile del centro studi sinergia giusto
1: Grazie, sì. Cerchiamo <ride> di eh, mettere insieme qualche idea che non abbia vizi ideologici.
0: Va bene. Senti, io ti disturbo poi più avanti ancora, eh? almeno ci A teniamo aggiornati. Aggiornati,
1: è un piacere.
0: Va bene. Grazie, buona giornata. Ciao Francesco. No, Grazie. ciao. Grazie.